0: Margarita Flandes, ¿cuáles son tus grandes motivaciones en la vida? Como la desigualdad afecta muchas veces en no creer en nuestro motor, por ejemplo, en lo que nosotros somos capaces de hacer. Nosotros como mujeres y como jóvenes tenemos varios prejuicios que derribar. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Desde el Propósito. Julieta Martínez, fundadora de Tremendas, conversa con la dirigente social de Loprado, Margarita Flandes. Desde El Propósito, un podcast de base pública.
1: Hola Margarita, ¿cómo te encuentras el día
0: de hoy? Hola Juli, feliz, feliz de estar acá eh, contigo eh, en este
1: espacio. Muchas gracias por la invitación. Sí, sí. Feliz y emocionada. De verdad que quiero partir este espacio diciéndote mucho que te admiro. Creo que eres una mujer maravillosa. De verdad que estoy muy feliz por tener la instancia, por entrevistarte, a conocer un poquito más de tu historia. Que creo que parte de ella ya la conozco, pero quiero que, que el mundo la conozca sin lugar a dudas. Así que voy directamente a la pregunta que tengo preparada y me gustaría saber un poquito más de quién es Margarita Flandes. ¿Quién, er, quién eres? Qué, qué, ¿Qué te apasiona? ¿A quién admiras? Y sobre todo, ¿cuáles son tus grandes motivaciones en la vida? Siempre me ha costado presentarme, entre tantas
0: cosas que uno eh, hace o genera es difícil así como un, una presentación, pero yo creo que soy una joven eh, dirigente social eh, de 27 años, lopradina activista por la igualdad de género
1: y estudiante de ciencia política. Perfecto, ¿y qué te motiva? Siguiendo esa misma idea, como me eh, imagino que con, cuando me cuentas que eres dirigente social se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿hay algún hay objetivo en particular que tengas hoy en día? ¿Algo que te gustaría ver en el futuro y presente por supuesto? ¿Y, y qué es lo que haces hoy en día en tu trabajo? Sí, mira, eh,
0: bueno, yo soy presidenta de un comité de administración de viviendas sociales donde he vivido toda mi vida, uh -huh. eh, represento a 96 familias y eh, he destacado en ese ámbito porque somos muy pocos los jóvenes que participamos de eh, comités de vivienda, juntas de vecinos y, y cosas que están más ligadas a los adultos. Uh -huh. Por lo general, bueno, yo también fui activista, o sea, dirigenta estudiantil, eh, se da mucho en el campo de que los jóvenes están ligados a los clubes deportivos, como más a nuestros pares, pero ya ligándolo como a una, a una problemática más, más social, más estructurada, ahí eh, por lo general siempre hay adultos e incluso podría decir que eh, también en su mayoría hombres.
1: Perfecto, y siguiendo esa misma línea... Margarita tú es una persona súper joven, y sin duda alguna hoy en día, y cuando hablamos de generación Z, por ejemplo, hablo de una generación que está súper empoderada y también que mucha gente dice, y yo también me subo, que viene con, con tal vez de alguna, de alguna forma, con otra mentalidad, no la necesidad de tomar, tener urgencia, en fondo, el, que poner, cuando vemos, cri vemos crisis como la crisis climática, la cris crisis social, independiente, independiente de la crisis de la que estemos hablando, Tener la urgencia y darle la importancia que merita, ¿no? Tomar eh, ocasiones reales que no sean solo palabras bonitas, sino que sea, haya compromiso real, que hablemos de políticas públicas, hablemos de proyectos de ley, hablemos de, en fondo, generar un cambio sistémico, no solo soluciones parche. Y siguiendo esa misma línea me gustaría saber si hay algo que no soportas, en fondo, algo que te genere algún tipo de, o te genere o rabia, o pena, o angustia, o algún tipo de molestia, y que también, por supuesto, te gustaría resolverlo
0: yo creo que sin lugar a duda porque marca mucho mi, mi historia de vida también que es lo que nosotros eh, nos motiva y nos mueve eh, son las injusticias sociales Cómo la desigualdad afecta muchas veces en eh, no creer en nuestro, en, en nuestro motor, por ejemplo, en lo que nosotros somos capaces de hacer. Uh -huh. eh, nosotros como mujeres y, y como jóvenes tenemos varios prejuicios que derribar, entonces
1: sin lugar a duda la, las injusticias sociales. Fondo el desvalorizar el trabajo de la juventud y también eh, de alguna forma el ser joven y también ser niña... Es un tema que, que genera como este techo cristal, ¿no? Es una, una cierta cantidad de dificultades que muchas veces los hombres no tienen. Siendo con, con, con... me gustaría saber un poquito más de tu trabajo, Margarita, lo que estás haciendo hoy en día, y también particularmente es lo que está conectado a Tremendas, ¿no? Que Tremendas, si bien, como las dos sabemos, es una plataforma que visibiliza, conecta y potencia el trabajo de niñas a jóvenes agentes de cambio, y también le invitamos a que se reconozcan a sí mismos como sujetos políticos. Y pasa muchas veces, Margarita, y cuando hablamos de política, por ejemplo, no sé si te ha pasado que hay gente que te reacciona como no, es que yo no me meto en la política, no, que ese tema no es mío, no, es que esos temas no me interesan y como la idea de, de también que algunas veces veo una generación que se ve como despolitizada como que te meten miedo a un mundo que sin duda alguna es el arte de lo posible o por lo menos yo lo veo así. Siguiendo esa misma línea ¿qué trabajo desde, desde un espacio como es que una plataforma de acción global eh, se moviliza o se impulsa a las niñas que se metan a, de alguna forma aprendan, al fondo se empoderen se eduquen dentro del mundo del liderazgo dentro del mundo de todo lo que es la educación y la participación de la juventud en política
0: eh, sí, o sea, por ejemplo, Tremenda es efectivamente la plataforma que visibiliza el trabajo de niñas, jóvenes y adolescentes eh, que quieren romper este, este techo de cristal uh -huh. y en ese sentido eh, las redes de apoyo que, que tenemos, la colaboración, eh, la sororidad que tenemos, representa el trabajar con niñas y adolescentes, jóvenes líderes, eh, es tremendo nosotros eh, desde Loprado, bueno yo actualmente también trabajo en la oficina de juventud de la municipalidad de Loprado y desde ahí estamos corriendo un poco el cerco ¿en qué sentido? en que por lo general los municipios que tienen oficinas de juventudes uh -huh. eh, llegan hasta los eh, 29 años, que es la edad para eh, la ONU incluso para el INHUB. Pero nosotros eh, decidimos hacernos cargo, hoy en día hay muchos jóvenes que actualmente no terminan sus carreras a los 23, a los 24, y eso uh -huh. es por un tema social, por un tema de cómo pagamos la educación, en fin, entonces creemos que la edad de las juventudes se ha alargado y en ese uh -huh. sentido nosotros ya empezamos trabajando con eh, jóvenes de 14 a 35
1: años. ¿Y qué pasa? Y siguiendo Bien cortito, Margarita, cuando me mencioné de 14 años. ¿Qué pasa con los menores de edad en particular? Porque hoy en día veo, yo cumplí 18 hace poquito, y una de las cosas que más he visto este último tiempo es el tema de, de tiene, tener menos de 18 años, de alguna forma te convierte en una parte inactiva de la sociedad civil. En fondo, todavía no puedes votar, no piensas en política, no piensas en nada. En fondo, ¿cómo generamos una. una de alguna forma, ¿cómo lograr que la juventudes logren una incidencia real? En fondo, que estén presentes, que puedan opinar y que no sea no tengan solo voz, ¿no? Sino también tengan un voto en todo lo que sea mesas de incidencia. Mira, nosotros estamos trabajando
0: también en ese sentido, formando un consejo consultivo local para nuestra comuna, eh, es una idea innovadora donde eh, se quiere llegar a que estos jóvenes menores de edad de 14 a 17 años en este caso eh, puedan incidir en todas las materias de la comuna. O sea, Perfecto. tengan voz y voto en, en los espacios de discusión, porque, claro, y esperemos que prontamente eh, la edad para las elecciones baje al menos de los 16
1: en adelante. Sería ideal. Sí. Margarita, quiero invitarte a jugar un juego. Bueno, más que un juego, me gusta llamarlo juego, pero no sé, parece que me acostumbra <risas> a llamarlo así. Que tiene que ver con. Te voy a presentar una serie de conceptos y me gustaría me, con que me contaras qué es lo primero que se te viene a la cabeza. Y obviamente, si quieres explayarte. El espacio es tuyo. ¿No? Así que parto con el primer concepto y sería Lo Prado. Mi trayectoria, sin lugar a dudas.
0: O sea, yo siempre me he sentido una embajadora de mi comuna. Una, una comuna pequeña, vulnerable, que muchas veces no, nos sentimos que no, no, no aparecemos en el plano, pero yo siempre he sido así como eh, varios rostros, personalidades,
1: dicen yo soy de región, etcétera. Yo soy orgullosamente Lopradina canta Y era una tremenda delireza, sin lugar a dudas Sigo en el siguiente concepto Adultocentrismo mm, eh, Yo creo que
0: eh, Recambio puede ser Pero más que eso eh, ¿Recambio? Sí ¿A qué vas con eso? o sea en el sentido de que nosotros como jóvenes somos capaces también de eh, tomar la bandera eh, tomar la batuta uh -huh. eh, que muchas veces son han estado ligadas a, a los adultos incluso uh -huh. eh, adultos sobre 50 años Así que, y eso eh, lo llevo incluso en el próximo futuro quizás eh, cambio presidencial
1: Mira, sí, interesa, sobre todo pensando en el contexto de cambios que está viviendo el país, ¿no? Mira, sí. qué que, que interesante. Nunca había escuchado, sobre todo cuando hablo de autocentrismo, nunca había escuchado el concepto de recambio, por eso le lo preguntaba. Y, y la verdad es que me abriste un mundo nuevo, así que te lo agradezco de paso. <risa> Siguiendo con la siguiente eh, palabra, o sea, concepto mejor dicho, es igualdad de género. Eh, justicia social.
0: Justicia social, sin duda. O sea, las mujeres eh, tenemos que tener sin duda los mismos derechos, las mismas oportunidades, estar en los mismos espacios que, que los hombres han
1: tenido por siglos, eh, sus privilegios, así que justicia ah, social. Sí. Y también pensar que hoy en día, cuando pensamos en, en problemáticas que afectan a la sociedad en, en general, independiente de hombre, mujer, no binaria, todos, todas, es, también pensar en, en cuáles son las comunidades que se ven más vulnerables, más, más vulneradas por ciertas crisis en particular o sea, cuando estamos en pobreza, por ejemplo hablamos de que el 70% de la población más pobre del mundo son mujeres sí. o cuando hablamos de refugiados climáticos hablamos del 80% que corresponden a mujeres y niñas también sin duda alguna estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo que cuando hablemos de igualdad de género hablamos de justicia social también y voy con otra, otro concepto que la verdad es que uno de los conceptos que más quería preguntarte que es Estigmatización Prejuicio Prejuicio el encasillar
0: A las personas que hay ciudadanos De primera, segunda y tercera clase eh, Por eh, no tener quizás Un apellido eh, No sé Como difícil de pronunciar O por venir de una comuna vulnerable Como las nuestras, como las del sector poniente uh -huh. Todo eso es prejuicio
1: Perfecto Jóvenes en política. Es un tema que hablamos antes, pero si quieres expandirte un poquito más, un, tocar un tema que no habíamos tocado antes, te invito a hacerlo.
0: Mira, eh, yo hace pocos meses atrás fui candidata a concejal por mi comuna, así que ya tengo mi primera campaña en el cuerpo, el capital político, el aprendizaje de eso, no, no lo borro sin lugar a duda, pero también, eh, y también y como yo decía al principio, yo soy estudiante de ciencia política, entonces uh -huh. vengo de ese mundo, de, del activismo, es uh -huh. lo que me mueve, lo que me motiva, pero vivir la realidad, al hacer campaña, en fin, yo también fui como independiente, entonces eh, es muy difícil. O sea, claro. hemos avanzado sin lugar a dudas, pero eh, todavía estamos muy lejos de que las mujeres estén en cargos de poder y decisión entonces hay una, una deuda gigantesca y también eh, yo invitaría a mis pares a, a los jóvenes a no tener ese prejuicio quizás uh -huh. de, de no estar eh, ligado a una institución porque nosotros venimos de los movimientos estudiantiles claro. y a veces existe una dicotomía entre eh, si yo soy parte del movimiento estudiantil no puedo entrar a la institucionalidad yo siento que eso tiene que ir de la mano siempre eh, así que Y es una forma también De acabar con las brechas de género Y
1: con, con el, la inserción de las mujeres uh -huh. en la política Avanzar en eso Margarita, me muevo al final de esta conversación Todavía no cerramos porque eh, La pregunta que tengo es una de mis favoritas Que es Caso hipotético de que mañana tú puedes elegir El titular que salga mañana en todos los diarios En toda la prensa ¿Qué titular te gustaría ver mañana en las portadas de los diarios. Uf, qué difícil,
0: eh, porque se me vienen varias ideas a la cabeza, pero yo creo que hay un titular en específico que siempre me ha marcado, uh -huh. que es que en todas las portadas siempre, siempre por décadas, Chile es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y siempre. Eh, en esta lucha, en este trabajo constante de construir un cambio social para Chile relevante, uh -huh. es eso, eh, dar vuelta ese titular y que Chile sea, esté
1: en el top 10 de los países con mayor igualdad en el mundo. Nos cerramos con nueva constitución, elegir un nuevo presidente o presidente, y tantas cosas que están en el aire, pero sin ninguna, no, veámoslo como una oportunidad, ¿no? veámoslo como ese... Esa puerta abierta a deconstruir algunas veces para construir algo nuevo, algo distinto y por supuesto algo mejor. Margarita, te quiero dar las gracias por acompañarme el día de hoy, por conversar conmigo. De verdad que si bien te conocía antes, ahora siento que te conozco mucho más. <ríe> y nada, de verdad que muchas gracias por acompañarme aquí en Desde el Propósito. Muchas gracias a ti.
0: Desde el Propósito, un podcast de Base Pública. Síguenos en nuestras redes sociales y en basepublica.cl